0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladiachenko und heute geht es um das spannende Thema Was tun? wenn der Sex in einer langjährigen Beziehung verschwindet, wenn es keinen Spaß mehr macht. Und darüber spreche ich mit Dr. Christoph Josef Ahlers. Er ist klinischer Sexualpsychologe und Sexualwissenschaftler aus Berlin. Und in der letzten Folge, da habe ich mit Herrn Dr. Ahlers ja darüber gesprochen, warum Sexualität auch eine intime Kommunikationsform ist, wo es darum geht, angenommen, wahrgenommen und ernst genommen zu werden. Und heute sprechen wir darüber, wie sich häufig die Beziehung vergeschwistert beziehungsweise wie häufig die Frau die Rolle der Mutter und der Mann die Rolle des Sohnes annimmt und eigentlich, was sehr, sehr schade ist, langsam Stück für Stück der Sex immer weiter verschwindet. Wir werden über die Ursachen darüber sprechen, wir werden auch über die Folgen darüber sprechen und natürlich gibt es auch praktische Tipps. Da gibt es nur dieses eine Wort, was mich sehr beeindruckt hat, Instandhaltungssex, was positiv gemeint ist. Und was das bedeutet und was Paare tun können, das erzählt Dr. Ahlers in diesem zweiten Teil des Interviews. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, spring zurück und falls du mir einen Gefallen tun möchtest, dann teile diese Podcast-Folge mit einem Freund, einer Freundin, einem Bekannten, denn es geht darum, dieses wertvolle Wissen möglichst weit zu streuen. Genug des Forwards, jetzt geht's los mit Teil 2, Christoph Josef Alas. Im zweiten Teil des Interviews wollte ich mit Ihnen über einen Punkt sprechen, der, glaube ich, auch viele, viele Leute anspricht und den haben Sie auch schon erwähnt. Das ist, wenn nach einigen Jahren Beziehung dann nicht mehr ganz so viel passiert. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wo normale Menschen dann zu einem Sexualtherapeuten gehen und dann eben fragen, was kann ich besser machen? Und in Ihrem Buch, da haben Sie einen ganz interessanten Gedanken, den würde ich gerne vorlesen, auf Seite 131 ein spannender Vergleich mit einer Mahlzeit. Vielleicht wissen Sie schon... Äh, was ich meine. Und zwar jetzt zitiere ich mal, das sind zwei, drei Sätze. Solche Paare ähm, haben gelernt, dass man, um schönen Sex zu haben, nicht wild vor Begierde aufeinander zu sein braucht, sondern einfach miteinander schlafen kann, wie man auch gemeinsam zu Abend isst ohne dafür Bärenhunger haben zu müssen. Es geht dabei nicht um ein maximal scharfes, aufregendes, exotisches Menü. Es reicht, dass es gesund, nahrhaft und mit Liebe zubereitet ist. Das toll ist geschenkt. ein sehr, sehr, sehr schöner Ausschnitt. Also ich habe es ja. mir gleich markiert hier, Vergleich ja. mit Mahlzeit. Weil ja. für die meisten... Für die meisten Leute ist es ja etwas, wo sie sagen, nein, aber Sex muss doch aufregend sein. Und mit meinem Partner nach zehn Jahren oder fünf Jahren oder nach drei Jahren, da ist es ja, ich kenne ja die Moves, ich weiß, was meine Frau macht, ich weiß, was mein Mann macht. Das ist ja nach drei Jahren nicht mehr so spannend, ähnlich wie man den Film, wenn man den gleichen Film genau. drei, vier Mal guckt, weiß man ja, was kommt. So ist es. Aber sie sagen, hey, es geht gar nicht um Bärenhunger. Es geht einfach um eine Mahlzeit, die man zu sich nimmt, die ganz gesund ist. Was ist da ja. die häufige Reaktion ihrer, ihrer Patienten oder Ihrer Mandanten oder wie man sie richtig nennt, wenn sie zu Ihnen kommt?
1: Wenn ich diese Dinge entlarve als äh, dysfunktionale Fiktion, dann sind die Leute in der Regel konsterniert bis frustriert. Weil genau wie Sie es gerade geschildert haben, es wird Ihnen ein goldenes Kalb geraubt, um dass sie bisher herumgetanzt sind ohne es je erreichen zu können, nämlich Erotik, Leidenschaft, Verführung, Lust, Erregung, Stimulation, das muss alles ein Feuerwerk sein, ein Vulkanausbruch, Eruptionen und so weiter. Das hat alles mit partnerschaftlich sexueller Beziehungsführung überhaupt nichts zu tun. Einer der Vorträge, die ich halte im Fortbildungsrahmen heißt Liebe, Lust und Leidenschaft Drei Dinge, die wir für gelingende partnerschaftliche sexuelle Beziehungen nicht brauchen. So, das hebt genau auf diesen Aspekt ab. Wir alle in westlichen Industrienationen wissen nicht, was Hunger ist. Wir kennen keinen Hunger. Hunger ist eine lebensbedrohliche Schmerzerfahrung. Das kennen wir nicht mehr. Vielleicht unsere Urgroßeltern, Kriegserfahrungen oder in anderen Teilen der Welt, auf leidvolle Weise, wo Not herrscht und Kriege, die Menschen wissen, was Hunger ist. Wir wissen nicht, was Hunger ist. Deswegen ist das Konzept, um miteinander zu Abend zu essen, muss ich ausgehungert sein, dysfunktional, weil wir keinen Hunger kennen, sondern wenn wir miteinander zu Abend essen, dann deswegen, weil wir Appetit haben. Und weil wir miteinander zu Abend essen und dann beim Abendessen uns austauschen, wie war der Tag, was läuft so, wie geht es und so weiter, soziale Fellpflege. Das heißt, wir haben an die gemeinsame Abendmahlzeit in der Regel nicht den Anspruch, dass wir mit einem Bärenhunger an den Tisch gehen müssen, als Voraussetzung dafür, dass wir uns gemeinsam an den Tisch setzen können. Das ist total absurd. Sondern machst du was zu essen? Ja, okay, dann komme ich um oh, acht, dann bin ich da und dann essen wir zusammen. Oder komm, wir essen noch eine Kleinigkeit, ich bin beim Italiener, komm doch rüber. So, das hat mit Bärenhunger nichts zu tun. Der Transfer auf Sexualität ist genau derselbe. Es geht in Beziehungsexualität wohlgemerkt nicht in ähm, beziehungslosen, anonymen Gelegenheitssexualkontakten. Da geht es nur um Streufeuer, um Raketenflug und so, ja? Aber in Beziehungsexualität geht es nicht um die, die Gier und den Hunger nach Erregung, Aufregung, Exotik ungewöhnlich, denn das ist unmöglich, sondern es geht um das, was ich in Standhaltung Sex nenne. So wie wir wissen, beim Auto muss man ab und zu mal Ölstand gucken, ab und zu mal gucken Reifenstand. Man muss sich um ein paar Sachen kümmern, damit die Mühle weiterläuft. Und genauso ist das Verständnis, dass es gut tut und jetzt kommt es, gesund und nährend ist, wenn ich in einer Beziehung lebe und im Rahmen dieser Beziehung, gelegentlich in Kontakt trete miteinander. Und zwar sowohl in verbaler Weise, Abendessen, sprichbar miteinander, als auch in nonverbaler Weise, nämlich körpersprachlicher Weise. Und dafür braucht niemand ausgehungert zu sein und äh, sich nicht mehr halten zu können vor Leidenschaft. Das ist alles dysfunktionale Hollywood-Fiktion, der wir aber nachgieren. Das Prinzip lautet, der Appetit kommt beim Essen. Und wenn ich weiß, warum wir Miteinander zu Abendessen, nämlich damit wir uns mal austauschen, damit wir uns einmal am Tag sehen und sprechen. Dann setze ich mich an den Tisch und dann esse ich eine Kleinigkeit so viel, wie ich Lust habe. Und genauso, wenn ich weiß, worum es mir in der Beziehung geht, dann gehen wir ins Bett und dann schlafen wir ein bisschen miteinander und danach unterhalten wir uns wieder oder schlafen ein. Und ey, niemand braucht Koitalakrobatik unter der Woche. Der Regel GV in partnerschaftlichen Beziehungen ist ein Zeitraum einer Viertelstunde und damit ist ja da alles gut. Und das ist auch gut. Es ist völlig in Ordnung. Und wenn ich dann Paaren das sage, das war ja ihre Frage, dann reagieren die mit Trotz. Ja, hat keiner Bock drauf, es soll exciting sein. Und dann habe ich aus auch, so auch so ein Ding, Abwechslung muss sein, das kann nicht immer das gleiche sein, man kennt die Moves, ja? kann nicht immer das gleiche sein. Abwechslung, da sage ich, ja, das ist genauso, als wenn sie abends am Abendbrottisch sitzen und ihr Partner und ihre Partnerin hat Messergabellöffel gedeckt, gibt einen Quark und gibt eine Stulle und eine Gabel für die Gurken und sie würden sich hinsetzen und sagen, ey, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder Messer, Gabel, Löffel. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche Abwechslung. Merken Sie, wie absurd das ist. Natürlich benutzen wir das Besteck. Und zwar jeden Tag zum Essen. Weil wir mit Besteck essen. Wir essen nicht mit Fingern, wir essen mit Besteck. Aber dagegen zu opponieren, ist die Analogie zu sagen, ich kann, brauche Abwechslung. Wenn wir miteinander schlafen, dann muss was Neues kommen. Das sind alles absurde, fiktionale Konzepte, bei denen es um was ganz anderes geht. Und worum geht es? Jetzt kommen wir zurück zur Keimzelle aller seelischen Gesundheit. Es geht immer nur um Selbstwertgefühl. Und wenn Sex immer neu, immer aufregend, immer geil, immer erotisch, immer leidenschaftlich sein muss, dann hat das nur eine Ableitung, nämlich dann brauche ich das als Selbstbestätigung. Dann muss der Umstand, dass der Partner mir spiegelt, wie geil ich bin, das ist mein Selbstwertfropfen und den brauche ich und wenn der nicht kommt, laufe ich innerlich leer. Das ist der eigentliche Treiber in Paaren, wenn es dort keinen Sex mehr gibt, dass es eine Bedrohung für das Selbstwertgefühl darstellt und kein Regulationshydraulisches Problem ist, dass bei irgendwem irgendwas anschwellt oder platzt. Also bei Männern haben ja so Bilder, dann, äh, es muss raus. Ne? Das sind so Notdurftkonzepte. Ich kann es ja nicht ausschwitzen. Solche Sätze habe ich alle noch gehört. So, Und da merken Sie, es geht nicht um einen Mangel an äh, Samenergüssen. Ja, es geht nicht um Samenstau, es geht um Affektstau. Das eigentlich, der eigentliche Grund ist, dass ich das Gefühl haben möchte, okay zu sein. Und das möchte ich als Mann haben, indem meine Frau mit mir schläft. Und wenn die das nicht will und nicht tut, dann bin ich bedroht in meinem Selbstwertgefühl. Der Samen kommt von selber. Außerdem muss der auch nicht kommen. Der wird vom Körper abgebaut. Alles scheißegal. Aber dieses Gefühl suche ich. Das weiß aber keiner. Das wissen die Paare nicht, das wissen sie nicht. Ich wusste es früher auch nicht. Und deswegen mucksen die zu Hause rum und dann gibt es darüber Krach.
0: Ja, und Sie haben es ja gleich ähm, auch selbst angesprochen. Es ist ja so ein bisschen so, als würde man das goldene Kalb den Menschen rauben. Sexualität gehört ja sicherlich zu den zwei, drei Dingen, wo es explodieren soll nach unserer traditionellen Vorstellung. Die Pornoindustrie, die hilft nicht unbedingt. Da fasst ja der Mann die Frau an und sie fängt an zu stöhnen, also ganz fernab von, von der Realität. Und äh, was? vielleicht können Sie ja so ein, aus dem Nähkästchen plaudern, wenn Sie dann den Menschen, sei es Männer oder Frauen, dieses goldene Kalb rauben. Ich kann mir vorstellen, ich war noch nie bei einem Sexualtherapeuten, aber ich kann mir vorstellen, dass die Menschen dann so enttäuscht und trotzig sind, wie sie angedeutet haben, dass sie sagen, ich habe aber keine Lust auf Instandhaltung genau. Das muss ja. explodieren, das muss fetzen, da müssen Dinge wie Raketen so abgehen, so dann habe ich it. lieber keinen Sex yeah. und dann will ich lieber keine Instandhaltung, denn yeah. ohne Sex kann ich überleben ja, und gehe dann lieber irgendwie wandern und dann es der letzte dazu, dass wahrscheinlich äh, Paare, die lange zusammen sind, dann eher keinen Sex haben, nicht aus Trotz zu ihnen, sondern aus Trotz zu ihrer eigenen Vorstellung über Sexualität. Ja,
1: ähm, dass Paare, die in langen Beziehungen leben, dann keinen Sex mehr haben, ist sehr häufig. Mhm. Allein die wenigsten davon sehe ich. Ja, ich bin als klinischer Sexualpsychologe natürlich konfrontiert mit den Paaren, denen es gut geht die noch so viele gesunde Ressourcen haben, dass sie sich trauen und den Mut aufbringen, sich helfen zu lassen. Die wirklich schlimmen Fälle sind die, die ich nie sehe und die ich nie kennenlerne. In denen zwei Menschen in einer Beziehung versteinern und jeder versteinert in seinem Zimmer auf seinem Fernseher, sein Fernsehprogramm guckt. Und keiner hat mehr mit keinem was zu tun. Die Paare, die zu mir kommen und denen ich auf diese Art und Weise helfe oder versuche zu helfen, indem ich dieses Bewusstsein verändere, die wollen noch was voneinander, die haben noch was zu tun miteinander, die wollen voneinander noch was wissen, das ist die Ressource und die Ressource ist tragfähig und ich raube ihnen kein goldenes Kalb, das bleibt auf dem Sockel und das glänzt in der Sonne und das ist aus purem Gold. Ich frage nur, habt ihr es schon mal angefasst? Nein. Habt ihr schon mal drauf geritten? Nein. Äh, macht es euch satt? Nein. Stillt es euren Durst? Nein. Vielleicht ist der Tanz um dieses goldene Kalb dann gar nicht das, was ihr braucht, um euch zu nähren. Im Übrigen ist das goldene Kalb kalt. Und der, der neben euch sitzt, der ist warm. Und jetzt könnt ihr euch besinnen, wo ihr eigentlich hin wollt und was ihr eigentlich wollt. Das heißt, ich raube nichts, so wie ich nichts verbiete, so wie ich keine Schläge erteile, sondern ich gehe mit den Menschen zu Rate und das Hauptinstrument meiner Berufsausübung lautet Fragen statt Sagen. Durch meine Fragen richte ich die Aufmerksamkeit der Menschen in die Richtung, von der ich weiß und überzeugt bin, dass sie ihnen weiterhelfen kann. Und ich defokussiere von den Stellen, wo ich weiß und der Überzeugung bin, dass nichts zu holen ist. Deswegen lassen wir das goldene Kalb auf dem Sockel und fangen mal an, von dem weg und zu uns hinzugucken. In der Sekunde sind wir im therapeutischen Prozess.
0: Mhm. Verstehe. Und zum Schluss hatte ich noch einen Begriff gelesen,
1: den kannte ich gar nicht in Ihrem Buch.
0: Und zwar sagen Sie, dass in längeren Beziehungen, und das hatte ich auch erlebt in meinen längeren Beziehungen, dass die Paare, ich glaube, also Männer, Frauen, wahrscheinlich auch Männer, Männer, Frauen, Frauen, dass sich das langsam vergeschwisterlicht. Das fand ich ein sehr interessantes Verb, habe ich vorher so noch nie mhm. darüber nachgedacht, aber dieser Prozess durch diese Nähe und Intimität, auch diese geistige Intimität, hat man irgendwann nach fünf Jahren nach sieben Jahren, nach zehn Jahren das Gefühl, dass man eigentlich mehr eine Familie ist und nicht mehr Sexualobjekt der Begierde, auch wenn das jetzt nicht das goldene Kalb ist, sondern man ist geistig nah und wenn dann ja. Kinder noch dazukommen, dann geht der Fokus ja sowieso auf die Rolle als Partner. Und meine Frage wäre zu dieser Vergeschwisterlichung. Ja. Ist das ein Prozess, den wir aufhalten sollen? Ist es ein Prozess, den wir umgehen sollen? Ist es ein Prozess, der immer mit dabei ist? Und wenn ja, was kann man denn dagegen tun? Weil Geschwister, das wissen wir ja, die haben und haben auch keinen Sex zu haben. Also was macht man mit diesem Phänomen?
1: Also, ähm, auch das habe ich nicht so gemeint wie ein zwangsläufiger Verlauf. Also nicht alle Paare enden als Geschwister, das sage ich nicht. Sondern ich sage, bei Langzeitpaaren ist das eine Variante, die zu beobachten ist, dass sich die Beziehung vergeschwistert. Das heißt, man kennt sich in- und auswendig, man kann sich blind aufeinander verlassen, man ist miteinander durch dick und dünn gegangen und das ist eine ganz stabile, wertvolle Beziehung. Aber wie Sie richtig sagen, in der Regel haben Geschwister keine sexuelle Beziehung zueinander. Sie können die haben, Ob wie das Gesetz, das sieht auf einem anderen Blatt, es gibt Geschwisterinzest, gar nicht selten, aber es ist ein Tabu wird nicht darüber gesprochen und wird eben bei uns auch juristisch verhandelt und so weiter. Aber das ist die Implikation dabei. Das ist aber nicht die einzige Variante. Eine häufigere Variante, die mir begegnet in meiner Arbeit ist, dass es, sich nicht, dass es nicht in eine Vergeschwisterlichung hinausläuft, sondern in ein Mutter-Kind oder Eltern-Kind-Beziehung. Ganz häufig ist es so, dass die Frauen, ohne dass sie es wollen und merken, in eine Mutterrolle auswandern und die Männer, ohne dass sie es wollen und dass sie es merken, in eine Sohnrolle geraten. Wo die Frau den Mann fragt, hast du dran gedacht, die Winterreifen rauszuholen? Ich habe dir übrigens die Krawatte rausgehängt, wenn du morgen dein Gespräch mit Schröder hast, dass du dich richtig anziehen kannst. Denk bitte dran, dass deine Mutter Sonntag, Geburtstag hat und der, der Mann ist in einer passiv-rezeptiven äh, Rolle der sich bemüht, seine Hausaufgaben anständig zu machen, nichts zu vergessen, macht sich einen Knoten ins Taschentuch, um den äh, Hochzeitstag nicht zu vergessen. Und so ist eine, in einer komplett selbstverantwortungsverweigernden, und wir nennen es infantil-regressiven Rolle, heißt übersetzt, ist meine Mama doch selber schuld, wenn ich kalte Finger habe, soll sie mir doch Handschuhe anziehen. Das ist die totale Aufgabe von Selbstverantwortung. Und die Frauen, ne, überstülpend, überdirektiv, überorganisierend. Wenn ich mich nicht kümmere, läuft ja nichts. Wenn ich nicht erinnere, wird nichts behalten und so weiter. Und diese, dieses Rollengefüge ist erkennbarerweise genauso wenig geeignet, eine sexuelle Beziehung aufrechtzuerhalten wie das Geschwisterpaar. Denn auch das Mutter-Sohn-Paar ist nicht vorgesehen für eine sexuelle Beziehung, auch wenn es das gibt, so wie das Geschwisterpaar. Das heißt also, zusammengefasst, in Langzeitbeziehungen kommt es oft vor, dass die Beziehung degeneriert in ein solches Muster. Das Mutter-Sohn-Muster ist eben von beiden bekannt und erfahren in der Regel. Das Geschwister-Muster ist dann auch etwas anders. Und auch da gibt es keine Handhabungsregel und keinen kategorischen Imperativ. So darf das und so soll das nicht sein. Sondern wenn ich diese Muster erkenne, diese Rollendynamik, dann spiegle ich die, ich mache die sichtbar und reflektiere die mit den Menschen und frage sie dann, ist das die Rolle, in der sie sich selber sehen, sehen wollen, mit der sie identifiziert sind, mit der sie sich wohlfühlen und mit der sie ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen können. Und wenn dann rauskommt, was in der Regel der Fall ist, dass beide sagen überhaupt nicht, kotzt mich total an die Rolle, dann machen wir Hütetausch. Das heißt ganz konkret, ne, der, der Sohn-Hut geht auf den Kopf von Mutti und der Mutti-Hut geht auf den Kopf von Sohnemann und jetzt können beide sich aus ihren dysfunktionalen Rollen emanzipieren und der Sohn kann erwachsen werden, kann Mann sein, kann lernen, seine eigene Beziehung auch im sexuellen selbst zu führen, indem er Beziehungsangebote unterbreitet, Vorschläge macht, selbst gestaltet und die Frau kann lernen, zu wagen loszulassen, nicht nachzuhalten nicht zu kontrollieren, nichts zu erwarten, sondern ein Beziehungsangebot ihres Mannes auf sich zukommen zu lassen. Und in dem Moment ist sie adressiert als Frau und nicht mehr als Mami. Und das gibt ihr ebenfalls die Möglichkeit, sich zu befreien und sich mit ihrem Partner zu resexualisieren.
0: Mhm. Ja, macht macht absolut Sinn, weil äh, was was sie sagen, das ist ja das komische, räumen die Socken weg, genau, der Klassiker, warum genau, Menschen oder die Zahnpaste immer genau, wieder auf. Genau, das genau. ist ja das Kind hat's vermasselt, so die Mutter es. sagt, so wird so das so ist gemacht.
1: Es. Genau so ist es.
0: Ja. Perfekt. Ja, ähm, also vielen Dank für diese für diese Re Sexualisierungstipps. Auch ein Wort, was ich so noch nie gehört habe. Das, und sind, und, ja nochmal, Wörter, hm? das
1: sind ja auch Wörter, die ich das sind ja Wörter, die ich mir selbst ausgedacht habe. Deswegen. Ja ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie die noch nie gehört haben.
0: Genau, genau, genau. Und äh, für alle da draußen, dieses Buch hier vom Himmel auf Erden, das ist tatsächlich, wie ähm, Herr Alas auch gesagt hat, jetzt kein Praxisratgeber. Drück auf da diesen Knopf und streiche auf der linken Schulter, sondern es geht mehr um das Thema Bewusstsein von Sexualität. Und das Gespräch war hoffentlich ein sehr guter Vorgeschmack. Äh, Herr Alas, zum Schluss noch eine allerletzte Frage. Die stelle ich häufig Politikern, äh, wenn ja. sie bei mir im Podcast sind. Sie Sie sind jetzt, glaube ich, kein Politiker. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten in der Tagesschau unerwartet einfach mal eine Minute Sendezeit. Das heißt also, fünf Millionen Menschen hören Ihnen zu. Sie haben also die Gelegenheit, einfach mal die Menschen aufzuklären in dieser Schlussminute. Natürlich wahrscheinlich zu Ihrem Thema Sexualität. Was würden Sie in dieser Minute, was würden Sie in der Tagesschau als letzten Monolog die Botschaft an die Welt sagen?
1: Mhm. Ich würde sagen, das, woran unsere sexuellen Beziehungen am meisten kranken und woran es uns selbst in unseren sexuellen Beziehungen am meisten mangelt, ist das Gefühl, angenommen, wahrgenommen und ernst genommen zu werden, indem ich dem anderen angstfrei, druckfrei, absichtslos, ausgangsoffen und erwartungslos begegnen kann. Und warum können wir das nicht? Weil wir Sex als Leistung lernen. Sex ist gleich... Erregung, Stimulation, Steigerung, Orgasmus. Es muss so ablaufen, eine Bergetappe, deren Trikot ich erwerben muss. Und dieses Leistungskonzept von Sexualität macht uns in sexueller Hinsicht krank. Es steht unseren Grundbedürfnissen entgegen, denn wir wollen in unseren privaten Beziehungen nicht funktionieren, nichts leisten und nichts abliefern müssen, um gemocht zu werden, sondern wir sehen uns danach, gemocht zu werden, weil wir da sind, und weil wir so sind, wie wir sind und nicht dafür, dass wir etwas können, leisten und bringen. Und wenn wir uns in diesem Geiste in sexueller Hinsicht vereinen, dann wird Sexualität wieder zu einer Quelle von Erholung, von Entspannung, von Wohlgefühl und von gesundheitlicher Rekonvaleszenz. Das ist das gesundheitsfördernde Potenzial von Sexualität. Durch leistungsbezogenen Verrichtungssex und Orgasmusproduktion wird das nichts. Und das ist das, worunter so viele Paare leiden.
0: Ja, ein wunderschönes Schlusswort, Herr Ahlers. Haben Sie vielen Dank für dieses Interview.
1: Ich danke Ihnen für Ihr
0: Interesse und für das
1: schöne Gespräch.
0: Das war ja also der Teil 2 des Interviews mit Christoph Josef Ahlers. Ich finde sehr, sehr spannendes Interview, schöne Einsichten und das Buch Vom Himmel auf Erden, das habe ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Aus aktuellem Anlass noch ein kleiner Hinweis. Hin und wieder bitte ich ja die Zuhörer, meinen Podcast zu bewerten auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Und hin und wieder schreiben mir Menschen, ich würde ja gerne deinen Podcast bewerten, aber irgendwie habe ich weder Spotify noch ein iPhone. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Möglichkeit. Und tatsächlich gibt es sie. Die einfachste Möglichkeit, mir ein Dankeschön auszusprechen, mich ein bisschen zu loben und vielleicht auch etwas zu kritisieren, das sind die Google-Bewertungen. Das heißt also, du findest mich oder besser gesagt die Argumentorik-Akademie bei Google und dort klickst du einfach auf Sterne. Gib mir am besten fünf Sterne und schreib eine nette Rezension zu meinem Podcast, falls du kein iPhone hast, falls du kein Spotify nutzt. Dann ist das eine schöne Möglichkeit, mir was Schönes mitzuteilen und natürlich werde ich fleißig in Zukunft auch tolle Gäste einladen und schöne Solo-Folgen rausbringen. Und Google hat ja heutzutage jeder, also oder fast jeder, hat ja ein Google-Konto. Dann kann man das nämlich auch auf Google beantworten. Falls du noch Fragen hast zum Podcast bzw. einen Gast vorschlagen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.argumentorik.com und wie ich anfangs gesagt habe, wenn du mir einen zweiten Gefallen tun willst, neben der Google-Rezension, dann empfiehl doch meinen Podcast weiter. Er soll weiter wachsen. Es sollen mehr Leute, interessante Interviews und spannende Solo-Folgen mitbekommen. Also tu mir einen Gefallen, teile diese Folge mit einem Menschen, der dir nahesteht und dafür hast du von mir einen ewigen Dank verdient. Ansonsten bis bald. In ein paar Tagen geht's weiter. Falls du es zum ersten Mal gehört hast, Abonniere diesen Podcast, der kommt immer zweimal in der Woche raus, am Dienstag und am Freitag. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Dein Vlad